0: Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola, oyente, ¿cómo estás? Es jueves, seguro que estás cansado y tienes prisa por terminar la semana. Así que no le demos más vueltas y empecemos con las noticias de hoy. En primer lugar, conoceremos a un cavernícola con TikTok. Después veremos una guía para sobrevivir a un apocalipsis zombie y terminaremos con una historia de amor propia de una película. Hoy hablamos de noticias en español. Si algo nos ha enseñado este año tan difícil y tan raro es que tenemos que estar preparados para todo. No podemos dar nada por supuesto. Y con esto no me refiero solo a que tuvimos que enfrentarnos a una pandemia cosa que jamás pensamos que veríamos en el presente, aunque podríamos haberla vivido si hubiéramos viajado al pasado o que tuvimos que renunciar a cosas que damos por supuestas como abrazar, besar, salir a la calle, viajar, ir a comprar cuando quisiéramos, quedar con toda la gente que nos pareciera o tantas otras cosas. Pero es que todo esto me hace pensar en ir más allá y pensar. Y si llegado el momento, por lo que sea, tenemos que renunciar a nuestra forma de vida y tenemos que aprender a vivir de manera salvaje como si viviéramos en la prehistoria con el único objetivo de sobrevivir. <ríe> Seguramente todos y cada uno de nosotros nos hemos preguntado esto alguna vez y más este año. Pero lo cierto es que puedes estar tranquilo, porque en nuestra primera noticia de hoy conoceremos a una persona que nos puede ayudar a prepararnos para esta situación. Lo primero es presentar a nuestro protagonista, que es un hombre llamado Donny Dust, es estadounidense y tiene 41 años. Fue militar en las fuerzas armadas de su país y hoy en día es cavernícola profesional. <risa> cavernícola. Lo cierto es que Donnie actualmente es profesor en la escuela Paleo Tracks Survival, que es una escuela de Colorado donde los alumnos básicamente aprenden técnicas de supervivencia. Y lo cierto es que Danny también fue el protagonista del programa Alone, que consistía en sobrevivir en solitario en un entorno hostil, por llamarlo de alguna manera. Donnie es un gran experto en supervivencia y tiene un gran talento para fabricar cosas de la nada para poder sobrevivir. Y de hecho, ha vivido los últimos 20 años sobreviviendo de esta manera, es decir, viviendo en lugares al aire libre y sobreviviendo con estas técnicas. En lugares tan alejados del mundo como pueden ser los desiertos de Medio Oriente, las montañas nevadas de Norteamérica o las selvas del sudeste asiático. Pero lo cierto es que Danny se ha hecho famoso, muy famoso, gracias a la nueva red social de moda, TikTok donde tiene más de 7 millones de seguidores, que se dice pronto. A través de su perfil muestra cómo se puede sobrevivir sin ninguna ayuda de la tecnología. Él se autodenomina cavernícola y sigue el método paleolítico de supervivencia. Enseña la forma de fabricar artilugios o cualquier cosa que se necesite para sobrevivir como se haría en aquella época, es decir, partiendo quizá de una piedra. Y lo cierto es que una de las cosas que lo está haciendo más popular es que interactúa mucho con sus seguidores, de manera que estos le piden que haga diferentes cosas y él accede a sus peticiones. Sus seguidores le piden que haga cosas como conservar carne sin una nevera, que construya un refugio tan solo con la ayuda de lo que pueda encontrar a su alrededor, o que construya objetos cotidianos a partir de una piedra o un hueso porque la clave de su éxito es no utilizar ningún objeto moderno o tecnológico. La enseñanza de Danny es que hay que saber escuchar a la naturaleza y viendo lo que la naturaleza puede ofrecernos, tenemos que tirar de creatividad y así poder autoabastecernos y, por lo tanto, sobrevivir. Y así ver un hueso y no ver solo un hueso, sino un cuchillo en potencia. Y lo cierto es que es bueno tener este tipo de enseñanzas por lo que pueda pasar. Pero no dejo de pensar en la ironía de que este hombre dé enseñanzas, de sobrevivir sin nada, pero se haya hecho famoso gracias a su móvil y las redes sociales. En fin, oyente, contradicciones de nuestro mundo. Vamos con la segunda noticia. La segunda noticia de hoy, en verdad, tiene mucho que ver con la primera. Y tengo que decirte que al leerla solo puedo pensar que este año no va a dejar de sorprenderme. Y es que si antes hablábamos de supervivencia pura y dura, el aprender a vivir sin nada, en plena naturaleza, ahora vamos a hablar de otro de los grandes miedos a los que sin duda se enfrenta la población. Un apocalipsis zombie. <risa> La noticia de la que vamos a hablar es que se ha publicado una guía para saber cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie. Pero la noticia no está en que se haya publicado. La noticia viene por quién la ha publicado. Y antes de responder a esta pregunta, tengo que hacerte una pregunta, oyente. ¿Estás sentado? ¿Sí? <ríe> vale, pues la han publicado los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Lo cierto es que esta guía se elaboró hace más de 10 años, pero ha vuelto a ponerse de actualidad debido a la pandemia. Si ya te parece de locos el que un organismo oficial haga una guía como esta, las razones también son bastante locas. Y es que la razón para hacer esta guía es que se basaron en las profecías de Nostradamus que hablaban sobre la aparición de personas medio muertas y el fin del mundo. Pero vayamos a lo importante. ¿Qué dice la guía? ¿Qué debemos saber para prepararnos ante un apocalipsis zombie? Lo primero que tenemos que tener es un kit con cosas de emergencia y que se puedan necesitar los primeros días antes de conseguir llegar a un campo de refugiados sin zombies. Este kit debe tener agua, alimentos no perecederos, medicamentos, herramientas y suministros, cosas de higiene, ropa y ropa de cama, documentos importantes como el pasaporte o el certificado de nacimiento y suministros de primeros auxilios. Además, la guía dice que es importante tener a mano los contactos más básicos de emergencia como bomberos o policía. Pero lo básico para todo esto es que cada familia debe tener preparado su propio plan en el que puedan estar en contacto unos con otros y poner un lugar en el que reencontrarse en caso de que haya un apocalipsis. Además, también tenemos que tener un plan de evacuación para poder huir del ataque zombie de la forma más rápida y segura posible. Así que, ya sabes, oyente, quizá lo más inteligente sea unir las enseñanzas de las dos primeras noticias. Primero, tener un plan muy claro de cómo actuar ante este desastre y tener siempre cargado el móvil, no para poder llamar sino para ver el TikTok de la anterior noticia para poder sobrevivir una vez fuera. Llegamos a la última noticia de hoy. <ríe> Tengo una amiga que siempre dice que tiene la sensación de que su vida es una película, porque le pasan cosas tan surrealistas en su día a día, tan extrañas, que parece que más que una vida está viviendo en una película y que su vida está escrita por un guionista. Y algo parecido es lo que les ha pasado a los protagonistas de nuestra última noticia de hoy, que es una historia real, pero también te la creerías como película adolescente de Hollywood. La noticia está en cómo ha terminado hoy día esta historia, pero para entenderla tenemos que viajar hasta los años 60. Allí conoceremos a Donna y Joe. Joe y Donna se conocieron en el instituto. Él era uno de los deportistas más valorados del instituto. Y Donna era animadora. Se enamoraron y ella se quedó embarazada. Cuando los adolescentes se lo contaron a sus padres, los padres de Joe los obligaban a casarse. Pero los padres de Donna iban a ir más allá. Les prohibieron seguir viéndose y prohibieron la relación. De aquel amor nació una niña, Lora que fue dada en adopción y los padres nunca más se volvieron a ver, ya que los padres de ella decidieron mudarse para que los jóvenes no siguieran con su historia de amor. Laura, la hija dada en adopción, hace un tiempo decidió empezar a investigar sobre su pasado para saber quiénes eran realmente sus padres biológicos y para ello contactó con el centro de adopción y después de mucho papeleo y pruebas consiguió el teléfono de su padre, Joe. Cuando contactó con él, este le contó toda la historia y le dijo que desde aquel momento nunca había vuelto a saber nada de la madre de Lora y la que fuera su gran amor. Pero como Lora ya sabía quién era su madre, consiguió ponerse en contacto con ella, que le contó la misma historia que su padre. Además de decir que el dejar de ver a Joe fue uno de los momentos más duros de su vida. ¿Y qué pasaría en cualquier película que se precie en estos momentos? Pues lo que ha pasado en la vida real, que Laura puso en contacto de nuevo a sus padres, Joe y Donna, que después de 50 años por fin se pudieron reencontrar. Fin de la historia, títulos de crédito y todos felices. Qué bonito, ¿verdad, oyente? <ríe> Pero esta historia tiene escena post créditos, porque aún queda una sorpresa, y es que Joe y Donna no solo se reencontraron, sino que han terminado casándose. Y así termina esta historia de amor. Una pareja separada por culpa de un embarazo y el fruto de ese embarazo los volvió a unir 50 años después. Y lo cierto no es que la vida me sorprenda. Es que si hay algo que tener en cuenta es que la vida da muchas vueltas. Y esto es todo por hoy. Con esto llegamos al final del episodio.